0: Vitajte pri počúvaní podcastu z Ponitrianského múzea v Nitre. Projekt Tak sme my... A tým aj realizáciu podcastov podporilo mesto Nitra za oblasť podpory a rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra. Partnerom projektu je Nitriansky samozprávny kraj a spoločnosť Zumi.sk. V podcastoch z cyklu Tak sme my prinašame rozhovory o spoločenskom a kultúrnom vývoji po Nitrianského múzea v Nitre, ale aj jeho expozitúr Múzea v Zlatých Moravciach a Domu ľudového bývania a architektúry v Šali. Ponitrianské múzeum v Nitre? Tak sme my. Odej a textilie bez pochyby patria medzi najatraktívnejšie artefakty zbierkových fondoch múzeí. Bohatú kolekciu, ktorú Ponitrianské múzeum v Nitre získalo v rokoch 1975 až 77. Tvoria predovšetkým dámske odevné súčasti ako sú blúzky, životiky, kabátiky, menej formálne denné šaty, spoločenské vychádzkové šaty, slávnostné večerné šaty, ale aj spodná bielizeň. Z materiálom má bohaté zastúpenie hodváb, hodvábny satén, taft, žoržet, krajka, vyšívaný tyl, mušelín, organtín a zamat. Treba však podotknúť, že ošetrovanie a údržba takýchto textílií je mimoriadne náročná, nehovoriac o tom, že v bežných podmienkach múzeí takmer nemožná. S cieľom zachrániť ojedineľú zbierku textílií a podľa vyjadrenia odborníkov v jednu z najbohatších v podmienkach slovenských múzeí iniciovali odborní pracovníci Ponitrianského múzea v Nitre projekt na ich záchranu pod názvom Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry. Daný projekt získal podporu a potrebné finančné krytie z Fondu na podporu umenia a tým sa odštartovali reštaurátorské práce, ktoré sú de facto záchranou tejto ojedinilé kolekcie. Moje meno je Barbara Bagalová a o tom, ako prebieha tento náročný proces a o využití týchto odevov v časoch minulých sa budeme rozprávať s dvoma povolanými odborníčkami. Pani reštaurátorkou, magisterkou umenia Annou Blonskou Staré Ponytriánske múzeum v Nitre zverilo dôležitú úlohu pri navrátenia estetické a kultúrnej hodnoty textíly. A s historičkou múzea, doktorkou Katarínou Beňovou, ktorá pre vás pripravuje stálu expozíciu zameranú na odev z prelomu 19. a 20. storočia.
1: Pekný
0: deň. Dobrý deň vám obom. Ešte predtým, ako sa však vrhneme na rozhovor o odevoch, pani Blonská vás by som sa chcela spýtať, ako ste sa dostali k štúdiu takého zaujímavého odboru, akým je reštaurovanie?
1: Textilný materiál a vôbec ručné práce, textilné techniky som spoznávala už v detstve. Moja práteta bola dámska krajčírka a vždy mi nechávala zvýšky látok, z ktorých šila, potom som z nich niečo vyrábala. Moja mama ma naučila tie základné ručné práce, pletenie, háčkovanie a nejako tak prirodzene. Som potom sa chcela ďalej rozvíjať v tomto smere. Takže to tak nejako plynulo pokračovalo na štúdiu v strednej školy, absolvovala som šupku, textil a potom neskôr som ďalej ešte prehlbovala štúdium na vysokej škole tiež na textile. No a k tomu reštaurovaniu historického textilu som sa dostala postupne. U nás vtedy, pred tými x, x rokmi, možnosť štúdia nebola. Mňa vlastne v poslednom ročníku na vysokej škole ešte zachytil taký taký pokus alebo taká iniciatíva práve toho reštaurovania textilu, ktorý sa začínal u nás integrovať do štúdia, ale nebol to odbor, bol to len taký kurs aj so štúdium historických textilných techník, ktoré zaviedla vtedy naša pani profesorka Eva Cisárová-Mináriková. E, touto cestou by som ju aj rada pozdravila, ak to počúva. Ona no a, e, vlastne v, v tom čase, ako som už hovorila, ne, nebola tam možnosť u nás e, nejakého lepšieho štúdia toho reštaurovania textilu. A, Preto som sa snažila nejako zistiť tie možnosti v zahraničí. Mala som asi šťastie na ľudí a tí mi práve pomohli a povzbudili ma v rozhodnutí ísť do zahraničia a študovať práve tento zaujímavý odbor. Takže um, odišla som uh, študovať uh, do Švajčiarska na 4 roky a po absolvovaní som sa vrátila. A nejako tak cez rôzne um, prestávky, ktoré sa týkali aj materských povinností, som sa potom postupne teda dostala aj u nás, Vstúpila som do komory reštaurátorov, ktorá zastrešuje všetky špecializácie, čítanie teda aj textilu. A pomaličky som sa začala k tomu viac venovať.
0: A teda nikdy vás nelákalo, nelákala iná oblasť tohto reštaurátorstva? Vždy to bolo len textil, teda od detstva len textil? Áno. A keby chceme možno trošku... Poradiť niekomu, kto si aktuálne vyberá štúdium a láka ho štúdium reštaurátorstva kde na Slovensku, alebo aké kroky by mohol podniknúť, kde na Slovensku by mohol študovať.
1: No práve táto možnosť už je. je e, e, reštaurovanie textilu je už zahrnuté e, ako štúdijný odbor po, na katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
0: No a vy ste v poslednom období, aby sme sa vrátili späť k našej téme, v poslednom období ste pre Ponitrianské múzeum v Nitre reštaurovali mimoriadne vkusný dámsky komplet, ktorý tvorí blúska s čiernou tylovou čipkou, doplnená korálkovou aplikáciou a čierna krajková sukňa. Katka, teraz mám otázku na teba, aby sme ťa tiež zapojili do konverzácie. Dámy z vyššej spoločnosti nosili práve takýto odev. Určite bolo náročné si ho obliecť, ja som ho teda videla, je naozaj skvostný. Ale ako, ako si ho taká dáma v minulosti obliekala?
2: Samozrejme, že komplikovaný odev z prelomu 19. a 20. storočia si dáma nemohla obliecť sama. V tomto výdatnú pomoc poskytovali slúžky, ktoré samozrejme mali svoje miesto v každej šľachtickej rodine. Možno by bolo dobré aj podotknúť, že do 30. rokov 20. storočia služobníctvo vytváralo určitú stabilnú vrstvu obyvateľstva a pre dievčatá z dediny nebola služba niečím ponižujúcim, ale práve naopak bol to honor. Zároveň však príbehy tých, ktorí si tak povediať dejiny oddreli, sú väčšinou zabudnuté, pretože málokedy zanechali nejaké písomné svedectvá, či už listy alebo pamäti. A o to vzácnejšie sú spomienky Pavlice Bokly, ktorá celý život pracovala ako slúžka a svoje životné skúsenosti a svoj životný príbeh na sklonku života aj zachytila do písomnej podoby.
0: No a idem sa znova spýtať vás, pani Blonska, keď sa prvýkrát stretnete s takto vzácným kúskom histórie, aké sú vaše pocity, keď vám teda niekto zverí takýto krásny odev historicky? No,
1: samozrejme sú to pocity aj hlavne zodpovednosti, aby sa ten, ten krásny predmet um, zachoval v tej svojej podobe, aby, a, aby uh, uh, sa našlo aj správne riešenie, čo sa týka... Um, expozície alebo teda uschovania v depozitári. Čiže sú tam také skôr um, um, technické otázky ako pomôcť tomu predmetu aby bol, aby bol čo najlepšie ošetrený. Uh, ďalej, samozrejme, ak sa to týka odevu alebo aj ručných prác, výšiviek alebo rôznych teda iných textilných uh, predmetov ktoré vytvorila ľudská ruka, tak um, vždy um, je to spojené s nejakou osobou, ktorá ich vytvorila a, a vznikajú aj v, pri, pri tej práci, pri tom skúmaní toho predmetu rôzne, um, alebo mám myšlienky, um, ako, ako to tí ľudia vyrábali, kto tie predmety nosil a a podobne.
0: On to určite vyvoláva veľmi zaujímavé príbehy. Vy ste sa stretli v našich zbieroch s viacerými kúskami, čo sa týka teda našho, našej zbierky z historických odevov. Ktorú z týchto, z týchto častí, ktoré ste už mali možnosť vidieť, považujete vy za takú najatraktívnejšiu? Lebo reštaurovali ste okrem týchto odevov aj klobúky, ktoré sú tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Čo si teda vy tak vyberáte za taký taký najlepší kúsok, ktorým ste sa už od nás stretli?
1: Áno, uh, začali sme tými menšími predmetmi, klobúčikmi dámskymi. Uh, potom sme vybrali uh, dva dámske komplety. Uh, je to skôr možno otázka na pani Beňovú.
0: Áno, áno, dostaneme sa aj k tomu. Uh,
1: ktoré z tých predmetov ktoré vlastní múzeum sú najhodnotnejšie, najcennejšie, Ale e, obi dva komplety dámske, ktoré som teda mala ja možnosť e, e, skúmať a reštaurovať, e, boli veľmi krásne. Boli naozaj veľmi dobre zachované, vo veľmi dobrom stave. A, takže neviem to posúdiť, neviem, neviem povedať... E,
0: ktorá z nich je hodnotnejšia. Nemyslím ani tak možno hodnotu, myslím taký ten bežný ženský názor, či nemáte nejakého favorita spomedzi týchto kúskov.
1: Tak tie čierne šaty, komplet teda blúzky so sukňou bol možno na strihovo strihovo zložitejšie vypracovaný, viac vyzdobenejší, ale Každopádne všetky tieto predmety um, majú vysokú hodnotu. Aj.
0: No a dostaneme sa rovno v súvislo, teda ku Katkynému názoru. Katka, ty s touto zbierkou pracuješ predsa častejšie ako ktorákoľvek z nás, ktorá tu dnes sedíme. Ktorý kúsok ty považuješ za taký naj z tejto zbierky? Pretože sú tam naozaj krásne veci, ale naozaj sa pýtam na také, že čo sa tebe osobne naozaj páči z tej zbierky.
2: Tak ak si môžem dovoliť byť osobná, tak mne sa veľmi páči a vždy s takým obdivom pozerám na smotanový secesný komplet, ktorý aj v súčasnosti čaká na šikovné ruky pani Blonskej v priestoroch nášho depozitára.
0: Áno, áno ja jednoznačne súhlasím, ale teda aby som sa vrátila už k tomu o čom si začala rozprávať ono všetky tieto odevy historické muselo, muselo byť ťažké nielenže nosiť ale hlavne obliekať takže e, ráno týchto dám, ktoré nosili šaty muselo byť naozaj náročné ako asi vyzerala taká ranná toaleta
2: my zo správ eh, slúžok eh, vieme povedať, že taká ranná toaleta v šlachtickom dome začínala okolo 6. hodiny, kedy pani zazvonila na slúžku. No a potom, čo služka vstúpila do spálne, čakal na ňu celý rad činností. Najskôr vyťahla žalúzie, informovala svoju pani, koľko je stupňov a aké je počasie. Následne pani vytrčila ruku spod periny a služka jej ju poboskala. No a nasledovalo obutie pantoflíčiek, stiahnutie nočnej košele, opásanie flanelovej sukne a nasledovalo umývanie. Aby to umývanie vôbec mohlo prebehnúť, tak služka musela priniesť džbán horúcej a džbán studenej vody a správne ho namiešať. No a keď už sa pani umila, tak následne jej služka pomohla oblieť sa do mušelinových sukní, ktoré boli doplnené volánikmi a do krátkeho kabátika s čipkovými rukávami. Nasledovalo rozčesanie vlasov, oblečenie spodnej bielizne, oblečenie ranného županu, no a následne už sa pani presunula k stolu, kde začali ranejky.
0: No určite mali množstvo šiat ktoré si obliekali a ho- hovorila sa o tom, ako služka hovorila tej pani, že koľko je ráno v stupňu. Táto služka teda musela vyberať aj vhodný odev do toho počasia.
2: Na základe opäť konkrétnych spomienok a konkrétnych informácií vieme povedať, že samozrejme šlachtičné mali množstvo krásnych šiat. Veľakrát mali jednu konkrétnu izbu zariadenú ako garderóbu a toalety v tejto miestnosti, podobne ako aj doplnky k ním, boli očíslované. Tie odevy boli vkladané do plátených obalov a samozrejme, že každý ten obal mal svoje miesto. Slúžka potom musela celé hodiny dávať do poriadku šaty, topánky, klobúky, rukavice, dážniky, slnečníky a Uh, bohužiaľ uh, pani sa preobliekala aj 5 krát za deň.
0: No, tak som byť teda riadna fúška, ale aby sme sa vrátili aj k reštaurovaniu všetké, že už vieme, aká bola aj história. Pani Blonská, keď dostanete tento odev, aký je postup, aké kroky nasledujú, keď vám ho teda my odovzdáme? Mm,
1: proces reštaurovania má svoje vymedzané postupy, pred samotným zásahom do predmetu je potrebné vypracovať návrh na reštaurovanie a urobiť prieskum. Práve tento prieskum nám pomôže určiť druh materiálu, rozsah poškodenia, zaznačí sa presný rozmer objektu, zdokumentuje sa celkový stav, aj detaily. A ak je to potrebné, tak sa vykonajú aj analýzy materiálov alebo textilných väzieb, ak sú vzorované tkaniny alebo aj všeobecne teda materiál, ktorý bol použitý na výrobu odevu alebo predmetu textilného Musia sa urobiť skúšky farebnej stálosti, pevnosti, vlákna a podobne, lebo podľa toho závisí aj celý postup toho ošetrenia. Takže po takomto prieskume sa navrhne postup a podľa neho sa potom reštauruje.
0: Aká si prebieha taká skúška farebnosti?
1: Skúška farebnosti prebieha napríklad um, pomocou um, obyčajného vatového tampónu, ktorý sa um, z jednej strany podloží pod tú textíliu a z druhej strany sa jemne um, nakvapne voda. Um, zatlačí sa druhým tampónom, chvíľku sa podrží a um, zisti sa do niekoľkých, niekedy len sekunda stačí, niekedy pár minút, že či ten materiál púšťa.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Aké, aké riziká vznikajú pre tejto práci? Lebo znie to naozaj tak až chemicky niekedy, keď čítame tie vaše správy. Um, uh,
1: rizika pri práci, no možno, možno veľa prepichnutých vankúšikov na prste, ale, <laughs> ale nie. Teraz vážne, čo sa týka možno práve tých rizík e, mikrobiologických, ale to viac sa týka práve tých archeologických textílií a hrobových textílií nálezov teda spod zeme. To potom je nutné v spolupráci aj s, e, s odborníkmi na mikrobiológiu e, teda určiť a urobiť takýto prieskum už, už hĺbší e, Môže sa stať, že zapustí tá tkanina. Môže sa stať, že sa niektoré materiály, ktoré sa používali na aplikáciu, tak pri styku s vodou začnú správať inak. Môžu zmeniť tvár. Napríklad veľmi časté sú práve želatínové výzdoby, ktoré sa robili často aj na ľudových odevoch alebo aj ako flitre na výzdobu. Takže tie nemajú radi vodu a často sa v tej formujú práve pri kontakte s vlhkom.
0: Takže je niečo, čoho sa ešte musíte vyverovať, okrem toho, že si musíte vlastne urobiť túto skúšku, aby ste vedeli, ako postupovať? Je tam niečo, čo sa vyslovene vy musíte ako reštaurátor vyverovať, keď pracujete s tým odevom?
1: Um, Každá, každý predmet má svoje špecifika. Vždy je to trošku iný materiál, iný, iný možno, možno ten prístup. Treba pri tom, práve pri tom prieskume zistiť uh, tie vlastnosti toho materiálu. Takže niekedy uh, staršie materiály sú lepšie zachované ako tie novšie a alebo aj naopak, um, vždy je to lepšie samozrejme, keď ten materiál um, zniesie um, aj vlhké alebo mokré čistenie, pokiaľ je to možné, takže um, je to pri každom predmete inak.
0: No a aby som sa vrátila na chvíľočku späť do histórie, Katka, keďže dnes sa o tieto historické odevy musia starať naozaj takíto špecialisti. Ako sa o odevy staralo v minulosti? Vlastne, ako sa pralo?
2: No opäť na základe konkrétnych písomných spomienok vieme povedať s istotou, že v takej šlachtickej domácnosti sa pralo každých 14 dní a odieví prali dve práčky, ktoré to všetko museli zvládnuť.
0: No, takže späť k, ručne, k ručným prácam takisto. A, pani Blonská, vy naozaj musíte byť veľmi, veľmi trpezlivá, pokorná a mať takú manuálnu zručnosť. Čo považujete na vašej práci za najťahšie?
1: Je to tá zodpovednosť hlavne.
0: Určite áno, ja si viem predstaviť, že musí to byť naozaj veľká, veľká zodpovednosť, keď máte v rukách taký kus histórii, ale môže sa stať, že sa aj reštaurátor pomíli?
1: Môže sa stať, môže sa stať, že sa pomíli, ale nemyslím si, je to skôr skôr s... Z príčin, ktoré vzniknú uh, neočakávanie. Čiže napríklad práve, práve pri tých uh, materiáloch, ktoré sa zdajú byť uh, pevné, tak práve pri uh, kontakte uh, s vodou môže ten materiál sa úplne inak začať správať. A to um, nemusí... Um, Nemusí byť celkom zreteľné pri tom prieskume. Môže sa práve aj tá farba e, z tých tkanín e, zapustiť, ale, ale nemyslím si, že vznikajú... E, práve, práve tým prieskumom e, sa predchádza takýmto omylom. Takže na to je dobrý ten prieskum, aby sa práve tieto
0: chybičky e, odchytili. Ano, ano. Uh, Katka spomínala, že teda sa pralo uh, v určitých intervaloch ale tieto služky určite aj nejakým spôsobom zasahovali do tých odevov stretli ste sa už niekedy s tým, že ste uh, teda našli na odevenie nejakú takú ručnú opravu alebo ako to nazvať niečo, čo si prispôsobovali nie že tej tej dielne ale niečo, čo tá služka musela teda upraviť alebo zošiť
1: O, čo sa týka toho čistenia aj ráda by som videla ako to prebiehalo lebo niekedy mám pocit, že tie, tie predmety neboli čistené nikdy <rý> o, za to možno asi, <rý>
0: <rý> asi niečo iné neslužky a, a, mm,
1: a, áno sú, sú úpravy A niekedy je to naozaj milé sledovať, ako sa tie odevy upravovali, buď buď zužovali, alebo rozširovali, lebo určite sa ten odev nosil, neviem, možno aj viacerými osobami, alebo osoba zmenila veľkosť časom. To sa sa nám stáva občas. (laughs) Tak sa zužovalo, alebo teda rozširovalo. Na takéto, takéto krajčírske úpravy sú, sú bežné, aj keď myslím si, že to bola skôr, neviem, či to robili práve tie uh, chyžné alebo slúžky, služ, mm-hmm. možno,
0: že to bola vec krajčírskeho zásahu, neviem, ale, ale áno, sú. Lebo ja si spomínam, že pri jednom z klobúkov, ktoré ste nám reštaurovali, ste objavili vlastne taký zásah, neviem, či si vyspomínate na taký ten zásah, kde si došili istú ozdobu alebo doplnili takú ozdobu, aby práve ušetrili možno, alebo aby aby držali krok s módou, dá sa to tak?
1: Možno, že to bolo len čisto z recyklovaného materiálu, že mali... mali, Myslím, že myslíte ten, ten S strih... S uh, kde bol doplnený taký ten Áno, ten mušelín mm-hmm. alebo taký ten jemný materiál, ktorý bol z životika, Zano. z výšku. To boli také strihové diely nejakého uh, horného dielu z veľmi jemnej, také ako noviny A oni, oni to využili ako ako na draperiu toho, na výzdobu toho klobu. Takže sa zošil dohromady bez nejakých úprav, nestrihali z toho nič, len tak, jak to bolo, tak to uh,
2: zošili. A...
0: na ten Áno. Ono Dnes vlastne my čerpáme také tie inšpirácie módne z rôznych magazínov, z časopisov a zo sociálnych sietí z Instagramu, ale... Čo tie dámy v tej minulosti na to prelome 19. 20. storočia, odkiaľ k nám prúdili tieto modné vzory?
2: Tak jednoznačne modný tón zámožných vrstiev v Uhorsku udávala Viedeň a Budapešť. Na jednej strane jestvovala medzi nimi určitá rivalita, ale zase na strane druhej sa aj vzájomne tieto dve strediska ovplyvňovali. Okrem toho vieme, že aj do Viedne, aj do Budapešti chodili do učenia krajčírky a modistky zo Slovenska. A teda vlastne potom tie módne novinky prinášali aj na naše územie. No a treba povedať, že na prelome 19. a 20. storočia už vychádzalo viacero módnych časopisov. A tieto časopisy už vtedy upozorňovali na zbytočnosť nákladných výbav, ako boli šaty, klobúky a doplnky, pretože v danom období sa už móda menila veľmi rýchlo. No a zrejme aj vďaka tomu, práve z prelomu 19. a 20. storočia sa... O, zachoval najväčší počet bielizne v muzeálnych zbierkách, prípadne ešte aj veľakrát v domácnostiach. No a v tejto súvislosti je celkom zaujímavé, že akýmsi takým prvým modným časopisom na našom území bol časopis Denica ktorého v prvom čísle v 11. ročníku v roku 1908 sa prvýkrát objavila rubrika Módne správy. A v úvode redaktorka, ktorou bola Terezia Vansová, poznamenala veľmi pekne, dovolím si zacitovať, po slovensky sa o módach snať nikdy nepísalo.
0: Hmm. Našťastie už je tomu inak, ale tu môžeme vlastne vidieť to, že Uh, aké, aké prínosné je vlastne mať v múzeu spoluprácu takéhoto reštaurátora a historika pretože tu sme sa dozvedeli fakt naozaj takú dôležitú vec o tom, napríklad o tomto klobúku kde sme videli, že sa dámy snažili naozaj sa obliekať modne in a preto sa snažili si nejak vylepšiť tieto kúsky odevu. Môžem, ešte, ešte ma
1: napadla uh-huh. jedna vec zaujímavá, to sme asi ani nespomenuli. Práve na tom čiernom komplete uh-huh. dámskom je aj označenie e, módneho salónu alebo krajčierskej dielne e, z Bratislavy. A práve na viacerých, myslím, na viacerých e, odevných kúskoch v, v zbierkach múzea sú takéto značky, čo tiež... E, k informácii o, o vývoji módy na Slovensku a poteší, keď sa niečo takéto... Áno, áno. Na...
0: Asi to aj odráža vlastne to, čo si tieto nitriánske dámy obliekali. A keď sme už pri tom, Katka, môžeš nám povedať vlastne, ako, akým spôsobom vznikla táto zbierka týchto odevov? pretože k tomuto sa viaže jeden zaujímavý príbeh...
2: No, ako ste už v úvode spomínali, tak tá zbierka sa začala formovať niekedy v 70. rokoch 20. storočia a väčšina týchto textílií pochádza zo šlachtickej rodiny, ktorá pôsobila v Nitre. Bola to rodina Kozmovských a konkrétne tieto textílie sa viažu s rodinou Jozefa Kozmovského no a ďalším veľkým zberateľom textílií bol doktor Štefan Rakovský zakladateľ a riaditeľ Zlatomoraveckého múzea no a potom ďalšie kúsky, skôr také sólové vznikli na základe vlastne ochoty obyvateľov Nitry, ktorí ich boli ochotní či už darovať alebo predať do múzea
0: Takže Kedy sa môžu návštevníci tešiť na to, že ich uvidia u nás v múzeu? Pretože ešte neboli prezentované a teraz sú naozaj ako nové, vďaka pani Blonskej.
2: Áno, vďaka tomu, že tieto naše vzácne textílie prechádzajú šikovnými rukami pani Blonskej, tak návštevníci ich môžu uvidieť v októbri tohto roku na výstave Etuda o Starej Nitre bude to vlastne dlhodobá výstava, čiže môžeme povedať, že to bude expozícia.
0: Takže na to sa určite veľmi tešíme. Aj my v múzeu, ale určite aj návštevníci. Pani Blonská, vy ste teda spomínali, že už od od detstva sa venujete vlastne textilu. Vedeli by ste nám povedať, aký je rozdiel medzi tými reštaurátorskými technikami, medzi tým, ako keď ste začínali a aký je teraz? Či tam nastali nejaké zmeny, či máte nejaké modernejšie postupy alebo či vám pribudla nejaká technológia, ktorá vám uľahčila prácu?
1: Ja by som to asi neporovnávala s tým časom mojím môjho štúdia, alebo, alebo z, teda z obdobia, kedy som študovala. Uh, skôr by som povedala, že v minulosti uh, sa textilným predmetom nevenovala veľká pozornosť a sú prípady známe, kedy sa aj liturgické rúcha pálili a uh, predávali um, Ne, nebolo to v záujme nejakom zberateľskom alebo ne, nemal ten textil takú hodnotu alebo sa recykloval a vlastne nebolo to reštaurovanie u nás podchytené. Ale ako všeobecne v každom odbore tak aj, aj pri tomto sú... Určite je určite vývoj aj v materiáloch, ktoré sa používajú napríklad na podkladanie alebo na čistenie. Takže všetko sa vyvíja a aj, aj v, v tomto smere, v tomto odbore.
0: Má teda vaša práca vplyv na váš šatník? Ukladáte si doma nejak veci špeciálne, špe, špeciálne, ako keby neste reštaurátor, že dáte nám nejaké rady? Um, veru nie. <laughs> Takže,
1: ber, nie, nie, nie. Úplne
0: ako bežný nie ostatný. Nie, nie,
1: nie úplne normálne na vešiakoch vysia, žiadne nemám žiadne police, ani šuflíky do ktorých by som si ich mohla ukladať. Ale že žiadne určite, určite, pH negatívne nie, kartóny. Ani, a, nie, nie, nie. Neutrálne. <rý> Neutrálne. Um, určite je to dobré, keď to môžeme nájsť v múzeách, takýto takýto depozitor, kde je ten priestor na odloženie, aby, aby sa tie veci netlačili aby boli uh, prevzdušnené a mali aj uh, o, o, teda ochranu.
0: My sa aj v tomto vďaka vám zlepšujeme, pretože predmety, ktoré ste nám zreštaurovali a odovzdali, uh, prišli teda v PH neutrálnych kartónoch a vytvorili ste nám aj na mieru vytvorené figuríny a formy ktoré vlastne tieto predmety udržia v takomto stave, akom ste nám ich odozdali. Uh, mohla by som sa vás ešte spýtať, že čo je taký váš najväčší úspech vo vašej doterajšej práci? Ktorý, ktorý predmet alebo čo považujete za taký najväčší úspech?
1: Pre mňa je úspech každý predmet, ktorý sa podarí zachrániť um, ešte v časoch, keď som študovala v zahraničí, mala som možnosť vidieť textílie z práveku, z antiky. Boli to, boli to naozaj veľmi pekné fragmenty väčšinou, teda len kúsky textílií, ktoré som ale nereštaurovala, to bolo v múzeu, uchovávané. Nemám nejaký konkrétny, presný objekt, ale hovorím, každý objekt, ktorý, ktorý sa podarí ošetriť a zreštaurovať, je, je pre mňa hodnota.
0: No a ja mám ešte na záver na vás takú možno filozofickú otázku. Či ste teda presvedčená o tom, že malo význam pustiť sa do záchrany tejto našej konkrétnej muzejnej, muzejnej kolekcie a prečo a či vnímate teda jej prínos pre budúce generácie?
1: Určite je to prínosné, určite je to dôležité, aby sa, zachovalo, aby sa zachoval, zachovali predmety v zbierkach Ponitrianského múzea. Uh, je to vzácnosť, je to, um, zácnosť, je to uh, jednak aj v tom počte tých textilných uh, predmetov uh, Mimoriadne si myslím, uh, koľko rôznych štýlov, aj módnych teda, uh, mo- strihových štýlov sa uh, zachovalo. Uh, no a uh, je to pamiatka, je to niečo, čo nám vie uh, poskytnúť a povedať o histórii, um, o minulosti našej. Je to dôležité.
0: Ja určite súhlasím. Uh, obidvom vám by som sa chcela teda poďakovať za dnešný rozhovor, Katke, za príjemné nahliadnutie do histórie veľmi sa tešíme na pripravovanú expozíciu. Vám, pani Blonská, za to, čo ste už pre nás teraz doteraz urobili a za to, čo pre nás ešte urobíte, pretože určite sa tešíme na ďalšie spolupráce a možno aj na ďalšie rozhovory, ak sa naskytne príležitosť.
1: Ďakujem za dôveru a ďakujem aj za pozvanie.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Cielom projektu ošetrenia a záchrany textílí je aj prezentovať potenciál kolekcie verejnosti prostredníctvom vytvorenia novej stálej expozície pod názvom Etuda o starej Nitre, ktorú múzeum plánuje sprístupniť už v oktobri tohto roku ako súčasť programového konceptu pri príležitosti 60. výročia založenia Ponitinanského múzea v Nitre. na dnes všetko. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento diel. Ak sa vám páčil, dajte nám o tom vedieť lajkom, komentárom alebo sdielaním. Ďalšie diely podcastov z múzea si môžete vypočuť na YouTube a na všetkých podcastových platformách. Tešíme sa na vás v Ponitrianskom múzeu v